0: Un lugar donde hablo sobre todo de los impuestos y las finanzas de un negocio online. Un podcast donde te ayudo a no pagar de más, cumpliendo siempre la legalidad. Ya se acerca el final de 2021, otro año que quizás puede ser que estés deseando que termine por esta maldita pandemia o, o no. Los años 2020 y 2021 han sido unos años muy atípicos, que nos han traído situaciones muy malas y adversas, pero que también, y como siempre me gusta a mí, nos ha traído yo creo que un lado positivo, un lado menos amargo. Hay parejas que han conseguido reencontrarse al pasar más tiempo juntos. Hay empresas que han potenciado el teletrabajo y lo mantienen como una opción más de trabajo total o parcial. Ha aumentado la conciliación familiar y ha aumentado también el valor que se le da al tiempo con la familia y los amigos, y a la necesidad para estar completos de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Pero bueno, sin tener en cuenta las ganas que tengas de que llegue el 31 de diciembre, nos metemos en materia y ese será el último día que podrás realizar alguna acción para que tu factura impositiva en la declaración de la renta que vas a presentar entre abril y junio de 2022 sea menos gravosa. Una vez que llegue el 1 de enero de 2022, las acciones que realices influirán en la renta de 2022, pero no en la de 2021, que es la que nos ocupa ahora. Por eso te voy a comentar algunos aspectos a considerar que te podrían hacer pagar de menos en la declaración. Planifica tu renta 2021 va a tener dos partes. Y en esta primera te voy a hablar sobre los planes de pensiones. Mi primera recomendación es aporta hasta 2.000 euros a un plan de pensiones. Hasta el año pasado se podían aportar hasta 8.000 euros a un plan de pensiones y como es un incentivo fiscal que beneficia a los ricos, según rezan algunos ministros, este año solo podemos aportar 2.000 euros y en 2022 serán solo 1.500 euros hasta su completa eliminación, según mi opinión. Yo siempre he sido una gran defensora de los planes de pensiones, por dos razones. La primera es porque nos hacen ahorrar impuestos y la segunda es porque fomentan el ahorro con el objetivo de complementar el cobro de la pensión que obtendremos en la jubilación. Considero que el futuro es incierto y en lo que se refiere a pensiones, muy incierto. En España, lo que se cobra se parece mucho al último sueldo recibido, lo que se conoce como tasa de reposición. En España, esta tasa es cercana al 80%. Y quiere decir que si cuando trabajabas ganabas mil, cuando te jubilas ganas ochocientos. Y eso es algo que desde mi punto de vista no es sostenible y no se puede mantener por varias razones. Una es porque cada vez vivimos más años, la esperanza de vida es cada vez mayor y además en esto estamos en el podium mundial, en el segundo lugar después de Japón y cerca de superarlo. Esto se traduce en que cada vez se cobra la pensión durante más años. Estamos más tiempo cobrando y percibimos más ingresos por los años trabajados. La segunda razón es que este aumento de la esperanza de vida provoca que además también aumente el número de jubilados, de personas cobrando pensión. Se calcula que los jubilados se duplicarán en 30 años. Tenemos por un lado que los beneficiarios del plan de pensión son más. Y por otro lado, que van a cobrar durante más tiempo. Y además, una tercera razón es que la natalidad baja, que cada vez los matrimonios tienen menos hijos, que son muchas las familias que han optado por tener un solo hijo y que cada vez son menos las que son calificadas como numerosas. Las estimaciones apuntan a que en España, en el año 2050, habrá seis jubilados por cada diez personas en edad de trabajar, que no quiere decir que estén todos trabajando. Entonces, si nuestros políticos no se deciden a tomar medidas, como fomentar que la gente que quiera pueda jubilarse más tarde compaginando pensión y trabajo, por ejemplo, si no se deciden a fomentar realmente que se ahorre durante el tiempo en el que se trabaja y a tomar alguna medida más impopular <risa> que conocen perfectamente pero que no quieren porque puede tener un costo electoral, si no toman medidas tendremos que ser nosotros los que velemos por nuestro futuro. Lo evidente es que se hace necesario ahorrar para la jubilación y los planes de pensiones tienen la ventaja de que una vez lo metes no lo puedes sacar hasta 10 años después o hasta que te jubiles o hasta que seas un parado de larga duración. Sea un plan de pensiones u otro elemento de ahorro mi recomendación es invertir en ahorro para la jubilación. Con eso no me refiero a poner dinero en una cuenta corriente o debajo del colchón dejando que pierda valor sino ahorrar para invertir en ingresos pasivos que puedan aumentar tu renta futura, como puede ser un inmueble que te puede proporcionar un alquiler o una plusvalía con la venta, o también una cartera de acciones que bien gestionada puede proporcionarte dividendos o una revalorización por la venta de la misma. No importa la inversión, siempre que ésta haga que tus ahorros no pierdan valor. Y ahora te explico, ¿cómo funciona el ahorro fiscal en los planes de pensiones? pues las aportaciones a planes de pensiones disminuyen la base imponible del IRPF. Hablando coloquialmente, si has ganado 30.000 y aportas a un plan de pensiones 2.000, el máximo permitido este año, será como si hubieses ganado 28.000. De este modo, estarás ahorrando pagar el porcentaje más alto de impuestos que te correspondería para tus ingresos. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, pero es progresivo por tramos. Progresivo quiere decir que paga más quien más gana y el tipo impositivo viene dado en forma de escalera, que son los tramos. Si, por ejemplo, ganas 30.000 euros, los primeros 12.450 pagarán un 19%. Los siguientes 7.750 pagarán un 24. Los siguientes 15.000 pagarán un 30. Y así sucesivamente. Por tanto, al aportar 2.000 al plan de pensiones, Estarías ahorrando impuestos al tipo impositivo del 30%, al más alto que a ti te correspondería. Ahorrarías 600 euros por haber aportado esos 2.000. Cuanto más ganes, mayor va a ser el ahorro impositivo por tu aportación al plan de pensiones y por eso se dice que solo beneficia a los ricos. Suponen una ventaja fiscal realmente importante, que puede hacerte ahorrar muchos impuestos. Es por ello por lo que la cantidad que se puede aportar está limitada a la menor de las dos siguientes. Puedes aportar 2.000 euros, que será normalmente la norma, o el 30% de los rendimientos netos del trabajo o actividades económicas, siempre la menor de las dos. Complementariamente a estos planes de pensiones privados se están desarrollando los planes de pensiones de empleo, que son los que las empresas crearán para sus trabajadores. Para el año 2022 se incrementará en 500 euros el máximo que se podrá invertir en este tipo de planes, que pasará a ser de 8.500 euros. ¿Y qué pasa con el autónomo? Parece que si el autónomo tiene empleados, sí que podría crear un plan de pensiones de empleo para sus trabajadores y ponerse él también como partícipe del mismo, pudiendo así aumentar sus aportaciones hasta los 10.000 euros en total. Pero si no tiene empleados, se fastidia y se queda con el límite de los 2.000. Una vez más, el autónomo o autoempleado en muchas ocasiones ese es el más olvidado y perjudicado. Pero bueno, siempre podrás aportar 1.000 euros en favor de tu cónyuge, siempre que o bien no tenga ingresos o bien estos sean menores de 8.000 euros. Y aprovechando el final del año, quiero recordarte que si no estás contento con tu actual asesor, el mejor momento para cambiar es este, porque así empiezas enero sin posibilidad de diferentes criterios entre asesores y necesitando mucha menos documentación para el cambio. Si vas a cambiar, avisa ahora a tu actual asesor para que no te giren la mensualidad de enero, ya que hay algunas asesorías que la cobran a principio de mes. No van a presentarte malas declaraciones porque les hayas dicho que te cambias de asesoría. Yo no he conocido ningún caso en este sentido. Así que si estás pensando en marcharte de tu actual asesoría, díselo ahora. Si decides o estás dudando en venirte conmigo o tienes cualquier duda al respecto de mis servicios, escríbeme a julia.juliapiera.es o a través de Instagram o LinkedIn y agendaremos una sesión de Zoom en la que podrás conocerme y saber si soy lo que estás buscando. Recuerda que en mi web también tienes recursos gratuitos de finanzas y de gastos deducibles que te pueden ser útiles. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que esto es mi opinión y mi interpretación y aplícalo solo si es bueno para ti y útil para tu negocio. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy de Finanzas para el Éxito. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario. Y si crees que puede ayudar a alguien, gracias por recomendarlo. Te espero en el próximo episodio o en Gracias por escucharme.